0: Einen wunderschönen Tag, André.
1: Hallo Jasmin. Ja? Du hattest aber heute Morgen, fand ich, eine viel, viel schönere Begrüßung für mich, als du mir eine Sprachnachricht geschickt hast. Oh, soll ich es nochmal machen? Das? Ja, mach das so.
0: Ich weiß nicht, ob ich es noch, noch mal so hinkriege. Es war auf dem Lidl-Parkplatz im Auto. Good morning in the morning, André. Na, alles klar? Hier, ich habe das ich letzte Mal, ne? Ich hab, ich hab, wir haben doch letzte Mal den Kartentrack gehabt bei dir, ne? Ja, ja, ja. Da bekam ich ja ein Feedback, ne? Mhm. Ein Feedback, ich sage ich sag jetzt offen von wem, ein Feedback vom Yoga-Markus. Ja,
1: bitte, Grüße.
0: Und der Yoga-Markus, ja, Yoga-Markus war eher so nach dem Motto, dein Ernst? So nach dem Motto, das weiß er seit 100 Jahren. Und dann war ich total verunsichert und dachte, oh mein Gott, ich wusste es nicht. Ja. Und ich bin auch schon in Hotels. Und er so, ja, ja das weiß man doch. Aber dann stellte sich heraus, dass sein Mann äh, äh, sehr viel äh, von, mit Hotels zu tun hatte. Und sein
1: man ein Hotelier ist, der Hersteller dieser Dinge.
0: <lacht> sozusagen, genau, auf eine Art. Und dann habe ich aber auch noch mal von jemandem erfahren, fand ich auch interessant, äh, lifehack auf keinen Fall den Führerschein reinmachen.
1: Nee. Sowieso. Weil
0: den vergisst man. Exakt. Also nach dem Motto, und der Führerschein kostet mehr, als wenn du die Krankenkassenkarte reinmachst, weil Exakt. die kostet nicht so viel wie Führerschein wieder besorgen, ne?
1: Ja, ich, also das ist auch, das ist auch der Nachteil daran. Ähm, ich habe natürlich halt eben auch äh, mit den Kolleginnen und Kollegen aus der internationalen Wirtschaftskanzlei, in der ich arbeite, drüber gesprochen. Ja, und? Also äh, durchmischt. Die wenigsten ja. waren beeindruckt. Ich habe dann aber auch noch, ich habe dann aber auch noch den Tipp bekommen. Man hat ja immer auch mal irgendeine Karte, äh, die man einfach so im Portemonnaie hat. Sollte man nicht haben? Ich finde tatsächlich, man sollte ein Portemonnaie so schlank wie möglich halten. Mhm. Aber man hat ja immer noch mal irgendwie eine Karte dabei. Ähm, und wenn es irgendwie so eine Zugangskarte äh, zum Hotel, äh, zum Unternehmen ist, in dem man arbeitet, da hat man ja auch meistens… So was so kenne
0: ich gar nicht, okay. Kennst du gar nicht? Nein, kenne ich gar nicht. Ich habe nie in so einem Unternehmen gearbeitet, ah, wo ich eine Karte okay. brauche.
1: Ja, so, also ich äh, schon. ja. Mhm. Ähm, weil wo arbeitest ich, du denn eigentlich nochmal? Einer internationalen Wirtschaftskanzlei, die sehr, sehr freundlich. Ah, war die größte so. Kanzlei der Welt. Und ah, okay. ähm, darum hat man dann natürlich halt eben auch eine Karte als Zugangskarte. Ja, 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 verstehe, und verstehe. früher hätte man ja, als dieses äh, System aufkam, wette ich, hat jede Werbeagentur gesagt, da ja, müsst ihr branden, am besten personalisieren und sowas. Und mittlerweile sind die ja möglichst komplett äh, nichtssagend, weil... Damit
0: du es nicht weißt, damit ja, du nicht einbrechen kannst, genau, sozusagen. Ganz genau, ja, ja, ne? verstehe, Und das ist ja verstehe. selbst bei
1: Hotels ist das ja auch so, dass da noch meistens dann noch nicht mal irgendwie der Hotelname oder sowas großartig draufsteht. Ja. Also bei so Urlaubshotels oder so ist es mir voll ja, ja, aufgefallen. Ja, ja, ja. Ähm, sowas geht, was ich jetzt gerne beim nächsten Mal mal ausprobieren würde, geht vielleicht auch einfach irgendwie ein Stück Pappe oder sowas.
0: Ja, es geht ja manchmal, gibt es ja diese, wie so Parkticket oder so, ne? Ich glaube, es muss unten nur irgendwelche. Es muss einfach nur irgendein Kontakt, genau, ich glaube,
1: es muss einfach nur irgendwas zwischen zwei Kontakten liegen. Und dann, weil ansonsten, ist es tatsächlich das Ding, man hat dann noch eine Denkaufgabe und dann wird aus diesem Live-Hack auf einmal halt eben auch so ein Live-Problem. Unschön.
0: Mir ist dann noch ein fun fact eingefallen, Bitte? zu dem ich jetzt kommen möchte und ich weiß nicht, ob das auch so ein äh, Lifehack, fact ist, wo die Leute sagen, ja, das weiß man doch, wo man selber dann denkt, Moment, warum weiß Leute, ich das nicht, ich weiß doch immer so viel. Ne?
1: Leute, Yoga, Markus, ja. Hier hören äh, eine Menge Leute mittlerweile zu. Ja? Die genauen Zahlen kennt nur Jasmin. <lacht> 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 Und ich behaupte immer einfach, es sind über 4000 Downloads jede Folge. Ja? <lacht> <lacht> ähm, äh, aber ich glaube, in diese Richtung geht es auch ungefähr. Wenn ihr es wisst, schön. Hier hören aber auch noch Leute zu, die es vielleicht nicht wissen. Das gilt im Übrigen auch, wenn wir uns wiederholen, ja? Ne, dass ja. es ganz, ganz viele Leute gibt, denen man jetzt nicht abverlangen kann. Ja, hören, hören Sie noch mal nach, irgendwo in den, Zwa in den Folgen um die 20er rum. Da, da müsste ich diese Geschichte erzählen. Fun Fact, endlich.
0: Ein Fun Fact ist folgender. Es gibt ja das Ehepaar Jada und Will Smith. Smith ja. ähm, wer sie bis letztens, letztens nicht kannte, das war der Typ, der Chris Rock ähm, ins Gesicht geschlagen hat während einer Oscar-Verleihung das war der will smith
1: da würde ich jetzt aber also das würde mich überraschen wenn jemand will smith nicht kennt
0: ja man weiß ja nie ne? ja. also ich bin ja jetzt äh, sehr vorsichtig was solche dinge angeht wer ja. weiß was wer weiß was nicht wir wissen wir wissen nicht was die leute wissen und nicht wissen also will smith und jada smith die übrigens die ex ist von weißt du es nein ach ähm, oh Mann jetzt komme ich auf den namen nicht ich weiß genau, es gibt zwei Jungs, die jetzt äh, den Kopf schütteln, dass ich den Namen nicht weiß. Dieser eine Rapper, der erschossen wurde, T Tupac, Tupac.
1: Ach was. Das
0: ja, das ist die Ex von Tupac, ja
1: wow, ey, ja, ja, und der Will Smith, der wurde ja immer so im Hip-Hop-Business so ein bisschen belächelt. Er war ja der
0: Prinz von Bel-Air. Ja, und das war dann
1: immer so, der hat dann halt auch mal einen Preis gewonnen und dann auch so gesagt, ja, ich habe jetzt hier mit Rap richtig Karriere gemacht und das ohne irgendwie jemanden zu beleidigen und sowas, ja, so wurde natürlich halt nicht so cool. kannst Kamst du nicht so cool mit rüber, aber vielleicht hat er sich dann einfach gedacht, und weißt du, wen ich mir jetzt hole? Die Olle vom Tupac Shakur. So machen wir das, so.
0: Ja, und jetzt haben die ja zwei Kinder bekommen. Und äh, sowieso diese Familie, die äh, verdient auf jeden Fall noch mal einen zweiten und dritten Blick, weil das ist schon sehr interessant, wie die da so leben. Lange gab es ja den Verdacht, mhm. dass die irgendwie mit Scientology zu tun haben. ne Dann hat sie ja so ein Red Table Talk eröffnet auf YouTube oder vielleicht auch auf ihrer Seite, wo sie und ihre Mutter oftmals auch dann äh, kontroverse Menschen an einen Tisch bringt, mhm. an den Red Table bei sich zu Hause und macht dann eine eigene YouTube-Show als Moderatorin. Und die beiden haben auf jeden Fall entschieden, Jada und Will, dass sie ihre Kinder so ähnlich nennen wie sie selber, aber nur f über Kreuz. Also es gibt ja den Sohn, der heißt nicht Jada, weil es ja ein weiblicher Name ist, sondern Jaden.
1: Ah. Und
0: dann gibt es die Tochter, die heißt nicht Will, sondern Jill. Willow. Ach so. Willow.
1: Ja. Das, ist aber, das,
0: ist, das ist mein Fun Fact.
1: So. Ja, 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 ja.
0: Als hätten wir jetzt, als hätte ich jetzt irgendwie eine Tochter, die Ricarda heißt und einen Sohn, der äh, Jazz, was, was könnte er denn heißen mit Justin. Jazz.
1: <lacht> <lacht>
0: Keine Ahnung. Aber äh, zurück zum Kartentrick. Ja, bitte. Kartentricks. Hashtag Aha. Glücksspiel. Hashtag. Gewinn oder Verlieren. Oh,
1: das hast du jetzt aber schön übergeleitet, Jasmin. Ja. ja. Denn äh, ich war ja, äh, viele erinnern sich ja halt eben, ähm, äh, die Mission für dieses Jahr ist ja ein Stück Hochkultur jeden Monat. Jetzt hat man sich vielleicht schon gefragt, ja von den von den Opern hat er so viel erzählt, dann kam ja gar nichts mehr. Wir erinnern uns an den langen Nacht der Museen. Ich würde auch äh, New York City irgendwie als so ein Stück Hochkultur bezeichnen. Und in dieser Woche just habe ich das äh, Stück Hochkultur für den Monat Mai abgefeiert. Ich war nämlich äh, bei den internationalen Mai-Festspielen, die gerade in Wiesbaden toben. Ja? Mhm. Man kann auch wirklich sagen toben, denn es gab auch ähm, eine Aufführung äh, von Giuseppe eine Giuseppe Verdi Oper, in der Anna Netrebko, äh, der Weltstar Anna Netrebko auch aufgetreten ist. Ach, und das und das führte natürlich zu äh, riesigen Kontroversen, weil die ist ja russischstämmig. stämmig ah. und, und man sagte ihr, man sagte ihr nach, sie hätte sich nicht genug von äh, dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine distanziert. Ach,
0: das ist alles so anstrengend.
1: Sehr, sehr anstrengend ja, und auch ja. äh, kein Sprezzatura-Thema. Ja, ähm, Fand ich wahnsinnig albern. Das nur als kurzes Statement dazu von mir. Äh, es gab aber natürlich auch noch viele, viele andere Aufführungen. Und äh, bei einer von diesen Aufführungen war ich und ich war nicht da, weil ich äh, das Stück bewusst ausgewählt hatte und äh, in dem im Vorverkauf mir schon Karten gesichert hatte, sondern ich nahm an einem Gewinnspiel teil und gewann einfach zwei Karten.
0: Ja, man könnte also sagen, das Universum hat gesagt, was ist denn jetzt mit Hochkultur, wir schicken den jetzt ja, mal nochmal in die
1: Hochkultur. Schick, wir schicken den da jetzt mal hin. Ja? Ja. Ähm, sollen wir erst über Gewinnspiele reden oder soll ich erst kurz was zu dem Stück sagen?
0: Nee, ich würde gerne wissen, äh, in welcher Form hast du da an ein, einem Gewinnspiel teilgenommen?
1: Also, ich sah äh, vom Stadtmagazin Sensor, ähm, äh, für das ich auch lange Zeit äh, Beiträge verfasst habe, äh, sah ich auf Instagram einfach eine äh, Werbung für das Stück, das das heute Abend stattfindet. Und dann gab es einen Link zu einem, äh, wo man noch was über das Stück lesen konnte. Und dann habe ich das äh, halt eben auch mir durchgelesen, weil es klang ganz interessant. Äh, kann ich ja schon mal vorwegnehmen, es geht um Stierkampf ja, und es geht um Juan Belmonte, den berühmtesten Stierkämpfer äh, seiner Zeit. Ja. Äh, Matador, um genau zu sagen. Ah, Jasmin. Matador. Ja, ne? <lacht> <lacht> Torero, Toreros, Toreros sind sie ja alle. Ja, sowohl die Piscadores als auch äh, 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 die anderen drumherum. Aber der Matador ist ja dann wirklich so der Star. Und ähm, Lass mir das dann durch und es klang ganz interessant und dann stand eben unten noch im Abbinder, wir verlosen Freikarten, einfach eine E-Mail an äh, diese E-Mail-Adresse schicken mit eurem Namen und dann habe ich das einfach mal so wirklich am Frühstückstisch morgens gemacht, abends war die, äh, einen Tag später, abends war die Aufführung und dann sah ich halt eben einfach so zwei Stunden später, ja herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen, die äh, Karten sind auf deinen Namen hinterlegt.
0: Mhm, zwei Karten.
1: Es waren sogar drei drin. Mach keinen Witz. Jetzt muss man natürlich auch sagen… Bei Besuch der Veranstaltung stellte ich dann auch fest, naja, das ist dann wohl auch so die Art von Gewinnspiel, wenn da jetzt 100 Leute eine Mail hingeschrieben hätten, hätten vielleicht auch 100 Leute gewonnen. Es war nicht stark besucht. Ja,
0: ja so nach dem Motto, die Bude wird nicht voll, wir müssen was tun. Ich glaube, so bin ich auch auf Paul Wellers Gästeliste gelandet. Da bin ich ja aus dem Nichts heraus kontaktiert worden, von wegen, ja. ich stehe auf der Gästeliste von Paul Weller. Ich habe keine Ahnung, hab warum, aber das wird auch so eine Sache gewesen sein. Weißt du, nach dem Motto So ist auch mal ein Freund von mir zu äh, Boy George reingekommen.
1: Ja, man mhm. muss ja aber halt eben auch sagen, ist das jetzt schlimm, wenn man das so macht? Ne? Also man kann ja vielleicht einfach nur schon mal kurz vorausschicken, es handelt sich hierbei um ein performatives Ballett in spanischer Sprache.
0: Das klingt ja fantastisch.
1: An einem Dienstagabend.
0: Mhm. ja.
1: Mag sein, dass das da jetzt, dass da jetzt nicht, und es wurde einmal nur aufgeführt, ja, ähm, dass da jetzt nicht irgendwie äh, die Leute sagen, wir warten seit Monaten sehnsüchtig auf diesen Termin. Ja, ne?
0: den byzantinischen Kehlkopfgesang. Ja, du, ich finde aber, die, ähm, Energie, die man jetzt reingesteckt hat, an Stadtmagazine äh, Tickets zu verlosen oder zu sagen, äh, haut die mal raus. Ja. Diese Energie hätte man vielleicht ein paar Wochen vorher reinstecken müssen in die Bekanntmachung dieses Stücks. Ne?
1: Ja, jetzt muss man sagen, äh, die internationalen Mai-Festspiele in Wiesbaden, das ist wirklich ein, ein Happening, Jasmin. Ne? Mhm. Also das ist nicht das Wiesbadener äh, Staatstheater, muss man sowieso sagen. Das ist kein Provinztheater. Das, das hat, ist nämlich das äh,
0: Wiesbadener Staatstheater.
1: Ja exakt ja und ähm, das hat äh, da, äh, hessisches Staatstheater heißt so das Übrigen. auch noch ja. nee es ist das hessische Staatstheater Ach, ist ja und äh, das beheimatet auch das äh, hessische Staatsballett und alles ja ähm, äh, äh, hat tolle tolle, tolles Opernrepertoire ja äh, mhm. habe ich jetzt auch schon gesehen coming up wir verlängern einfach ja, ja. Äh, äh, ah. die die das Hochkulturjahr auf 2024 da wird nämlich äh, der Zyklus äh, Ring Nebelungen aufgeführt. Hey, ja. Ja, ja, ja. Und das werde ich mir geben, Yasin. Natürlich. Ja. Ich bin ja Wagnerianer. Ja. Da ja. springt jetzt der Sebastian Natürlich. Merkel wieder im Kreis. Bei Reutwan. <lacht> der springt jetzt wieder im Kreis, <lacht> weil ich mich ja mit dem, der macht das ja wirklich so konzentriert auf Oper, dass er sagt, einem ja. Oper pro Monat. Und dem hatte ich jetzt dann, wir tauschen uns dann immer mal so aus. Und dann, der war jetzt noch in keiner Wagner-Oper. Und dann hatte ich auch ja. Schon so, ja für mich ist halt Wagner einfach eine unübertroffene Naturgewalt, von der wir dann ausschrieben, so ja jetzt war der feine Herr war jetzt in einer Oper von Richard Wagner und fühlt sich jetzt hier schon so als Fachmann auf.
0: Ja, ja weil das ist ja so, die einen, die springen halt vom Beckenrand ja. ne, mit zugehaltener Nase und du gehst halt auf die Klippen und springst halt in, parallel ich zum halt Wasserfall einen runter. Ja, ja so, ist halt nö. so. Ja, so. Mhm.
1: Und ja, vielleicht verletze ich mich auch dabei. Das sieht man aber nicht, ja, weil unten <lacht> der Wasserfall so schön aufschäumt. Ja. Alle sehen einfach nur den todesmutigen Sprung.
0: Ja. Ja. Also du fandest das Stück gut?
1: So, und da wird es jetzt auch schon gleich interessant. Ich traf nämlich später auch den Chefredakteur äh, des Stadtmagazins, der sich auch die Aufführung angeguckt hat und wir gingen dann noch zusammen nach Hause. Hat der auch Pause. Karten gewonnen, ja. Ich glaube, der war einfach so da. <lacht> ähm, ich saß in der ersten Reihe und ich sprach dann <lacht> <lacht> und, ich sprach, ich spr und ich sprach dann auch, es war im, Große, im großen Haus auch. Ne? Wahnsinn. Ja, ja, wie viele Plätze?
0: Wie Plätze? 400, oh, 500?
1: Ja, auf jeden Fall kommt hin. Ja? Mhm. Und bei Anna Netrebko, äh, man sagt dann immer so, bei Anna Netrebko, bei dieser Verdi-Oper halt eben, ja. wohl bis auf den letzten Platz. Auch teilweise Leute mit Sichtbehinderung, mir doch egal, ich will das erleben. Ja?
0: Das sind halt die Namen. Ne?
1: Es ist dann halt eben auch das, was zieht. Und, ne, und da habe ich dann eben auch mit Dirk drüber gesprochen, weil der hat mich dann auch gefragt, und wie hat es dir denn gefallen? Und dann habe ich auch gesagt, ja, ich finde das ist bei sowas total schwer zu sagen, weil wie willst du das denn jetzt irgendwie einordnen? Äh, mhm. Performatives Ballett über Stierkampf in spanischer Sprache mit autoaggressiver Gewalt auf der Bühne, komme ich gleich zu, was das heißt. Mhm. Ähm, wie soll, mit was soll ich das denn jetzt vergleichen? Ja? Äh, natürlich ist irgendwie ein handlungsgetriebenes Sprechtheater äh, zugänglicher oder wenn du irgendwie sagst, Tristan und Isolde, ja, Wahnsinn, diese tollen Stimmen und, 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 und welche Eindrücklichkeit das mit dem Orchester noch irgendwie äh, entfaltet. Ja, will, soll ich das da jetzt in Vergleich dazu setzen oder so? Das macht ja gar keinen Sinn.
0: Bei mir ist es dann so, dass ich äh, irgendwann entschieden habe, ich bin ja früher viel ins Theater gegangen, ich habe ja auch Theaterwissenschaften studiert und musste das quasi so halt beruflich, äh, Theaterstücke ja. mir anschauen. Ähm, ich habe dann irgendwann für mich entschieden: Es ist dann gut, wenn ich mich, äh, wenn ich eine gute Zeit habe, wenn ich da sitze und ich die ganze Zeit denke: Oh mein Gott, das übersteigt das alles, was ich mir irgendwie vorstellen kann an einer guten Zeit oder äh, ich muss es jetzt gut finden, wenn ich intellektuell sein will. Das habe ich alles abgelegt. Ich sage einfach: Habe ich eine gute Zeit? Ja oder nein? Und manchmal hilft es auch nur. Das ist äh, wie so ein Besuch auch. Äh, wo du dich einfach mal irgendwo hinsetzt, still, ja. irgendwo hinschaust und dann dürfen auch mal die Gedanken schweifen. Und du ja. darfst auch mal meditieren quasi, äh, wenn es einfach ein Moment ist, wo du zur Ruhe kommst und einfach mal nichts machst, nichts auf, nicht aufs Handy starrst und so und ganz neue Eindrücke sowohl äh, von äh, visuell als auch äh, auditiv hast. Und das reicht dann schon. Wenn es aber ärgerlich wird und du hast das Gefühl, dann verarschen sie die Leute, ähm, dann finde ich es teilweise amüsant und teilweise aber dann auch ärgerlich.
1: Eben, ja. Ich lese einfach mal kurz vor. Es ist ein relativ kurzer Text, dass man mal eine Vorstellung hat, worum es in dem Stück geht. Spanisch? Kann. Ja, nein. Also, es heißt Liebestod und es ist tatsächlich auch angelehnt an Tristan und Isolde. Äh, Isoldes Liebestod ist aha, ja ein sehr bekanntes aha, Stücke. Aha. für mich. Weil
0: Wagner. Sebastian,
1: ja. ja wenn du, du hörst, das ja hier für mich als Wagnerianer halt eben ja. einfach ein Muss, ja, der Besuch. Also. Für den legendären Torero Juan Belmonte war Stierkampf eine spirituelle, rituelle Übung. Aufrecht und fast bewegungslos kämpfte er gefährlich nah am Stierkörper. Die spanische Autorin, Regisseurin und Performancekünstlerin Angelica Lidell vereint in ihrem neuen Werk Liebestod Belmontes Suche nach tragischer Schönheit und Heiligkeit mit Richard Wagners Vollendung der Liebe im Tod, wie er sie in Tristan und die Solde zum Ausdruck brachte. Sie beschwört die Figuren des Stiers und des Stierkämpfers herauf und spiegelt sich in beiden wieder. Sie ist gleichzeitig Liebende und Geliebte, konfrontiert sich mit den eigenen Abgründen, ihrer rasenden Leidenschaft und Todessehnsucht. Inmitten einer Bühnenwelt, die in einer spanischen Stierkampfarena gleicht, erzählt Nidell ihre Geschichte über Liebe und Tod wie in einem finalen Beschwörungsritus, mhm. der sie zu den Ursprüngen ihres Theaters führt.
0: Also ist es ein Monolog oder was?
1: Es ist sehr reduziert vom Personal. Wir haben mhm. eigentlich nur größtenteils Angelika Lidell auf der Bühne. Angelika. Angelika Lidell. Ähm, es ist tatsächlich, äh, das da hatte ich mit Dirk auch drüber gesprochen, ähm, spannend, dass die wirklich für ein Gastspiel, das war nur an dem einen Abend, mhm. und es war dann schon relativ viel Kulisse auch. Also allein die Stierfigur und sowas, das hat ja das Hessische Staatstheater nicht einfach mal vorrätig oder so, mhm. ja. Ähm, Insbesondere weil es auch schon darauf abgedruckt ist, also das wird wahrscheinlich da mitreisen, genauso auch wie die, wie die Rückwand, äh, eben aus der Stierkampfarena und sowas, da hatten die immer so, die Akte waren getrennt durch so riesige Vorhänge, wo dann eben äh, einmal mal Richard Wagner drauf war, dann so drei Affen drauf waren, dann einfach nur äh, äh, Purpuren-Farben, ne? wie das, wie das äh, Tuch des Stierkämpfers eben. Ist ja gar nicht rot, ne? mhm. da, Denkt man immer, das ist ja so Purpurn eher. Das ist Purpur. Pur. Äh, das nennt man Purpur, ja. Und äh, ja, also es ist auf spanischer Sprache mit Übertiteln dann eben, mhm. ja, aber äh, es ist sehr, sehr leidenschaftlich, es ist wirklich viel, viel, viel Monolog, es treten mal einzelne Leute auf, es geht los mit einer ähm, Hommage an Stanley Kubricks 2001, also ei, äh, ei, ei, ei. Äh, wirklich lautes Piepen, Vorhang geht auf, schwarzer Monolith steht da, Vorhang geht wieder zu. Äh, piepen hört auf, Vorhang geht auf, Eine Angelika, Angelika Liddell betritt äh, den Raum, es steht ein Stuhl da, sie schenkt sich Wein ein, fängt an, äh, sich, äh, rafft sich das Kleid nach oben, fängt an sich die Knie zu desinfizieren, ähm, redet dabei dann halt eben auch schon, also da beginnt dann so der Monolog, es geht viel um Leidenschaft, es geht viel um Liebe. Hast du ja. verstanden? Nee, wegen der Titel. Ja, so, über ja, Titel, verstanden, ah, habe ja, ich ja. gar nichts. Ja. Ähm, ja, ja. Und beginnt dann eben einfach, sich mit Rasierklingen die Knie aufzuschneiden. Ach, ja. Gottchen. Ja. Und das Blut fließt dann halt eben auch und sie steigert sich dann rein und die Leidenschaft, mhm. ja, und das Gleiche dann auch noch mit den Handflächen, mhm. das. Ist, ja, das das ist, ist so
0: 1982. Halt, da, ja, ja
1: es ist dann natürlich irgendwie so ein, so ein Effekt, den man ja auch von anderer Stelle oder sowas kennt. Lars Eidinger ist da ja auch ein Name oder auch aus einem anderen Genre, Gigi Allen oder sowas. Ja, ja oder äh, Reinhard Götz. Ja, ja, ne es ist natürlich halt einfach dann auch so ein, so ein Effekt irgendwie, der aber schon was mit einem macht. Ja, weil dann weil auch, es
0: passiert ja wirklich ja, was es in passiert diesem ja halt Raum. wirklich ja. was, genau. Mhm. Ne?
1: Also es ist jetzt gerade auch da live auf der Bühne und äh, das kannst du halt jetzt auch nicht einfach äh, dreimal am Abend, kommen sie auch später zur Abendvorstellung äh, oder sowas. Die sind was, noch ja. nicht verheilt. Es gab dann auch irgendwann eine Szene, da kam dann so das Bild eines japanischen Kaisers von oben herabgeschwebt und dann kam sie ja. mit einem äh, Katana-Schwert auf die Bühne, wo ich auch dachte, was kommt denn jetzt? <lacht> so the menu-mäßig <lacht> ja. kommt eine
0: Machete genau, runter und dann, ja. oh mein Gott, so, sie ein wird ein doch Stück, nicht.
1: das nur einmal aufgeführt. <lacht>
0: <lacht> oh mein Gott, stell dir sowas vor.
1: Man hatte dann schon so, man hatte dann so einen leidenschaftlichen Monolog, der halt eben vorgetragen wurde. Und dann ging es aber irgendwann auch, dann kam so der performative Tanzakt, und dann, auch, dann wurde es auch so in Zungen gesprochen und, und äh, getanzt, aber jetzt nicht Schwanensee ballett oder sowas, sondern eher in eine, eine Ausdruckstanzrichtung gehend.
0: Contemporary, wie es bei Let's Dance heißen würde.
1: Und das war dann teilweise schon, das hatte dann seine Längen. Mhm. Also ich bin auch ehrlich, ähm, es gab dann noch so den Moment, wo auch Weihrauch auf der Bühne äh, äh, verbrannt wurde. <lacht> ja, wo katholisches
0: man, Land Spanien. ne? Ja,
1: wo man aber auch sagen muss, ich bin ja auch katholisch und ich war ja auch Messdiener und Weihrauch, das ging mir nicht gut rein. Ah, also ja, da bin verstehe. ich regelmäßig auch, da gibt es regelmäßig. Bin meine Unmacht Oma erzählt da heute noch von, nee, ich bin dann halt noch mit Schwarz und Punkt sch Blitze vor Augen und langsam in die Schwärze abgleitend, habe ich es hab gerade noch so aus der Kirche rausgeschafft, Ach, wo ich dann da auf die Knie sank und äh, irgendwie meine Hände versuchte, im Schnee zu kühlen. Meine Oma dann halt eben nachkam. Das erzählte mir heute noch. Oh, also es ja. ging mir nicht gut rein. Da war ich auch, Da dachte ich auch so, ey, ich bin mal gespannt, weil der Raum aber so groß war, äh, verflog das dann relativ schnell. Ich hatte, es hatte aber schon auch seine Längen und ich hatte dann auch irgendwann gedacht, das geht jetzt noch eine Stunde. Hm. Mache ich das jetzt?
0: Ja, ja, ja. Und?
1: Ich wäre auch nicht der Einzige gewesen, der äh, den Raum verlassen hätte. Weil es es traten dann noch, es trat dann noch, gab ja noch anderes Personal, es gab noch einen, äh, einen Mann, der hatte nur einen Arm und ein Bein ähm, ne? und, und der wurde dann da reingeschoben und sowas und dann brachte er Blumen mit und die zerschlug sie dann aber an der Wand und sowas und also viel, viel Leidenschaft und mhm. viel. <lacht>
0: <lacht> Kam dann auch noch Carazza und sie hat ihm eine Szene gemacht, ja.
1: Ist so.
0: ach, das ist doch so diese von Beefy, diese kleine Mini-Pizza. So. Und dann gab es halt diese, diesen Werbespot damals, so typisch, ah, ja. ja, die, die äh, wilde Spanierin oder die Alienerin. Na, sie, sie spielt ist ja so ein wild
1: und sie spielt also ja ich, einen ach, Mann. Ach, das auch noch. Ja, also,
0: <lacht> ja verstehe.
1: Ja, ne? ja, ja okay. Also es war. Es, äh, also, das
0: ist, also was du jetzt bisher erzählst, sorry. Ja. Das sind ja alle möglichen Klischees, die man, wenn man sagen würde, was Theater heute so, nach dem Motto, ich gehe nicht mehr ins Theater, weil das ist ja alles so. Genau,
1: wenn man so beim Improvisationstheater sagen würde, das nächste Stück spielt in einem Performance-Theater ja. oder sowas. Ja. Frau
0: spielt Mann, ritzt sich auf, Mensch mit Behinderung. plötzlich
1: äh, Mensch mit Behinderung, auf die Bühne scheißen, äh, nackte Brust oder sowas. Ja. Ne?
0: Ich weiß noch in, in Hamburg, im Schauspielhaus, da war, glaube ich, sogar noch die Mutter von Bleib treu dabei, die Monika bleibt treu. Ja. Da hieß es die, da haben also vier Frauen, ich glaube da drei Frauen, gleichzeitig auf die Bühne gepinkelt. Ja. Und das, wir hatten davor totalen Respekt, weil, wie schafft man es, zu dritt gleichzeitig pinkeln zu müssen? Weißt du? Man hat zwar vielleicht, man weiß, oh je, ich muss jetzt da im ersten Akt muss ich pinkeln mit meinen Kolleginnen. Ja. Die Frage ist halt, können alle gleich lange pinkeln?
1: Kriegt man das Können hin?
0: alle sich so lösen auf der Bühne mit ja. Publikum.
1: Ja, Jasmin, deshalb ist es ein Studium. Ja? <lacht> deshalb, ist es eine, <lacht> deshalb ist es eine Profession. Das genau. sage ich auch immer mal, wenn ich mit den Anwälten Filme oder sowas drehe und die dann so, ah oh, Mensch, ich halt ansonsten irgendwie auch Vorträge und sowas, aber jetzt so Film und so, äh, da habe ich mich echt jetzt ganz schön schwer getan, da so ein Statement irgendwie so ja. zu fassen. Und dann habe ich denen auch gesagt, ja, das ist ja auch gar nicht schlimm, darum studieren das ja auch Leute. <lacht> also Das muss man ja auch tatsächlich anerkennen. Ähm, was ich bei sowas interessant finde dann ist, das wird ja jetzt niemals äh, ausverkauftes großes Haus, 15 Minuten Beifallsstürme, ja. äh, brava, bravo, noch mehr ja, außer, und sowas, ja.
0: Außer wenn dann auf der Bühne diese Frau dann gespielt wird von, nennen wir irgendeinen Superstar, Lady Gaga ja. oder Billie Eilish oder Felix Lubrecht oder was ja. auch immer. Ne? Leute, die halt ziehen.
1: Ja. Dann dann kannst da, und, und dann, dann könnte das auch. Das könnte Oder auch Anna
0: Netrebko, sorry. Ja,
1: dass die sowas auch noch kann. Wahnsinn, mm. ja? Mm. Die Lady Gaga. Ja. Ja, das wär's. <lacht> Lady Gaga.
0: <lacht> Als Torero. Ja. Yo soy uno de los mejores Toreros de la Ciudad.
1: So. Jetzt kommen wir aber dazu. Also, ne, natürlich, ich gebe das jetzt halt eben auch so wieder. Ja, Ich kann jetzt nicht das ganze äh, Stück beschreiben. Ja? Schade eigentlich, ja. Ich bin Aha. dann aber, ich bin dann doch sitzen geblieben. Und äh, sagen wir auch so, der Applaus hielt sich auch in Grenzen. Ja? Es gab eine mhm. kleine Gruppe äh, im hinteren Drittel des Saales, die haben, sind völlig ausgerastet. Die wow, und da wurde gejubelt und geschrien. Die Freunde und so der was, ja? äh, Hauptdarstellerin vielleicht. Kann sein, kann sein. Ist ja auch egal. Ich äh, habe hab mir im Nachhinein dann doch gedacht, das ist was anderes, bei einem Theaterstück rauszugehen, als bei einem Film rauszugehen. Mhm. Ne? Weil am Ende, dann kriegen, kriegst du es doch irgendwie auf der Bühne mit und sowas. Ne, Und die geben sich da halt eben dann auch die Mühe. Und worum, worum geht es jetzt hier? Wenn man natürlich nach fünf Minuten schon merkt, oh Gott, diesen Fünf-Stunden-Zyklus, das kann ich nicht ertragen. Es äh, wird alles nur im Strobolicht vorgetragen oder so. Mhm. Und ich falle halt gleich in Ohnmacht. Ähm, dann darf man das vielleicht halt eben auch machen. Aber da dachte ich mir dann auch irgendwann, ey komm, die Dreiviertelstunde, die lässt du dir jetzt halt eben einfach mal aus. Ja? Und dann guckst du dir das halt eben einfach mal an. So.
0: Also ich erinnere mich an die Badische Landesbühne, die hat oft bei uns in der Schule äh, Aufführungen gehabt äh, und die waren auch immer sehr toll. Also, ich mochte das ja. Wie gesagt, ich war ja Theateraficionada Ich fand das ja immer spitze. Das sind ja eine Kennerin. Und, ja, eine Konnoisseurin. Äh, damals schon äh, auf jeden Fall hoch interessiert daran. Und da gab es eine Diskussion zwischen dem Publikum, also den Schülern halt, und den Hauptdarstellern oder den Schauspielern nach dem Stück. Und dann hat jemand gefragt, wie halten Sie es eigentlich aus, dass hier 300, 400 Leute sitzen, die unfassbar unruhig sind? Ne? Also ja. damals schon, ne? also jetzt nicht nur heutzutage, die Jugend. Ne? Dass die so unruhig sind und dass es eigentlich kaum möglich ist, dem Schauspiel gut zu folgen. Wie verlieren Sie da nicht Ihre Konzentration? Und da sagte der, die Leute, die da sitzen und die zuhören, die möchte ich nicht bestrafen damit, dass ich jetzt die anderen Maßregel oder aus meiner Rolle falle, sondern wir sind ein, ein praktisch ein unsichtbarer Kreis an Leuten, die sich hier interessieren und wir machen das jetzt zusammen. Ja. Und die anderen, sagte ich, die blende ich komplett aus, die keinen Bock haben, die darum äh, machen. Ne? Und das fand ich eine total gute Haltung, weil nichts ist schlimmer, als wenn jetzt irgendein Künstler auf der Bühne sagt, hören Sie mal richtig zu hier vorne in der ersten Reihe, wenn es nicht gefällt, dann gehen Sie oder warum husten Sie so die ganze Zeit. Frau
1: Titzer hat überhaupt nicht richtig zugehört. <lacht> genau
0: und dann finde ich es halt viel besser oder wie, wie er das halt handhabt, dass er sagt, ich blende die aus, ich kann das und die nämlich, die zuhören, die möchte ich nicht bestrafen damit, dass ich dann jetzt aus meiner Rolle falle und schlechte Laune kriege. Ne?
1: Fazit, äh, ich, ging, ich ging ja dann mit Dirk nach Hause. Und äh, ich werde jetzt kein performance ballett Afficionado vermutlich, ja? aber was ist passiert, Was was ganz, ganz häufig bei sperrigen Dingen passiert? die sind währenddessen also mir kann keiner erzählen, dass er sich Jim Jarmish Limit of Control oder sowas anschaut und sich denkt, ich kann es kaum erwarten, was wohl in der nächsten Szene passiert, ob da vielleicht auch jemand wieder irgendwie einfach schweigend die Straße entlang laufen wird oder <lacht> so, ja? Aber hinterher machen diese Filme was mit einem. Mhm. Und genauso ging es mir hier auch. Ich habe die ganzen Letzten, also fairerweise muss man sagen, es war am Dienstagabend, aber am Dienstagabend und auch am Mittwoch hindurch, ich hatte irgendwie immer so ein, so ein Gefühl. Ich hatte so Flashbacks, weil du hattest, du hattest halt eben unglaublich intensive Farben auf der Bühne zum Beispiel. Ja. Ne? Das ist so dieses, dieses spanische Gelb, Orange, Senna, Rot und sowas, ja, Purpur halt eben auch. Allein das ja, und, und irgendwie auch so diese Leidenschaft auf der Bühne. Also es hat was mit mir gemacht. Das hat auch yeah. einen Eindruck hinterlassen und ich habe es in keinster Weise bereut, mir das mal angeschaut zu haben und das waren eben zwei Stunden meines Lebens, die jetzt eben nicht irgendwie ein Marvel-Film waren, wo die Marktforschung vorher alles so optimiert hat, dass ich mhm. sage, oh, das ist ja super geil, da ist ja alles mhm. drin. Äh, die eine hat einen engen Anzug an, da sieht man die Titten gut und hier äh, der andere, mit dem kann ich mich gut identifizieren, weil der ist witzig. Dann gibt es noch ein paar Muggies und irgendwie eine coole Story und, und die Songs, die ich mag oder sowas, das ist auch cool, ja. Also mhm. alles ist ja cool. Wenn man mhm. das alles mal reintut, das ist halt eben gut. Ja. ja. Und äh, ja, also ich habe es ich überhaupt nicht bereut und ich wünsche Angelika Lidell alles Gute und ich hoffe, sie hat ihre Zeit hier in Wiesbaden sehr genossen.
0: Ja, ach, das klingt doch äh, sehr gut. Nämlich das ist äh, ja auch wieder ein Schritt außerhalb hier eigenen Bubble. Und da nimmt man doch mal was mit.
1: Ne? Ja, und so entsteht ja halt eben auch Inspiration. Und wer weiß, in welchen... Zusammenhang ich das irgendwann auch mal bringen werde oder so. Und mhm. wenn es auch nur dafür gut ist, kann das, sagte dir der Name Juan Belmonte was? Nein. Den gab es ja wirklich. Ja? Mhm. Und der war zum Beispiel auch auf, äh, auf dem Cover des Time Magazine. Ja? Ah ja. Ne? Also, äh, und der hat sich auch wirklich umgebracht. Mhm, ja? ähm, damit endet es nämlich. Ja? Halt ja. eben einfach in den Freitod zu gehen. Mhm. Ähm, und da waren auch Sätze drin, die waren auf Spanisch dann natürlich halt eben anders, aber ich fand... Zum Beispiel diese Aussage, es kann ein ganzes Leben dauern, äh, sich umzubringen. Das ist ein Satz, der ist, da habe ich, also der, der, der macht ja was mit einem. Ja, 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 ne? und, ja. und das ist ja jetzt nicht einfach nur so, ja, es klingt irgendwie intellektuell oder sowas. In ja? Ja. Ähm, diesem Juan Belmonte gab es eben wirklich, ich habe mich dann jetzt auch einfach mal in das Thema Stierkampf ein bisschen eingelesen, ähm, wo man jetzt zu stehen kann, wie man will. Ich bin ehrlich gesagt kein Fan davon, aber äh, trotzdem finde ich, ist das eine interessante Tradition, dass man sich sowas ausdenkt und wo sowas herkommt und so. Ja, ähm, Ich finde es spannend. Ja? Und mhm. und ich fand es auch spannend, da jetzt in diese Welt einfach mal so ein bisschen einzutauchen und in diesen Look und sowas. Ich mag ja auch ne, Klamotten immer ganz gerne. Ähm, dass das auch alles nicht einfach nur irgendwie, ja, sieht halt cool aus oder sowas Sieht ist, was drüber ja, und geh ne, in die genau. Arena. Ja. Ja, ne, sondern, dass das halt eben alles auch was zu tun hat, wo die äh, äh, Toreros und, und äh, wie die Ausbildung da abläuft, wie man Matador wird, was das bedeutet, was du damit verdienen kannst, warum Leute das machen, wie viele Leute dabei schon gestorben sind, wie mhm. viele Stiere auch bei sowas sterben. Ja, klar. Ne, ne? Also sechs Stück, Pro Show quasi. Ja, das ist ja
0: auch die große Kritik. Also, ich erinnere mich, ich war ja schon früh in Spanien und äh, habe mich immer früh mit Tierschutz auseinandergesetzt. Und damals hat man schon erzählt, das ist ja kein äh, Augenhöhekampf, der da stattfindet. Nee. Der Stier wird vorher, äh, ich sag, damals war das so, ne? Der kriegt salziges Wasser zu saufen. Ja. Der kriegt seine Hörner abge, äh,
1: abgeschliffen.
0: Abgeschliffen, ne? damit er die Orientierung verliert. Und ist also dehydriert und völlig. Äh, ähm, Schwindelig taumelt er dann äh, da rein und weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Also, das waren die Informationen, die ich damals hatte. Ne? Kriegt
1: dann noch mal von, von äh, vorher von vier Leuten irgendwie erstmal ordentlich zugesetzt, dann kommt der Matador. Ne? Naja. Ne? Also, es ist, äh, es ist nichts, was ich irgendwie äh, äh, gutieren möchte. Ähm Trotzdem hat es eine gewisse Faszination. Ja.
0: Es ist halt eine Tradition, die, äh, da müsste wir jetzt mal näher graben, warum die ist. Ne? Es ist natürlich bestimmt der alte Kampf, Mensch gegen Tier, ne? Mensch gegen die ja. Natur. So ist es ja, wir versuchen uns ja hier zu behaupten in der Natur. Ähm, und das ist dann vielleicht dann so auch dieser Tanz und keine Ahnung.
1: Ja, ja, aber 1700 irgendwas ist das aufgekommen. Gibt auch weibliche ah, ja. Matadore, ja. Mm, mittlerweile. Ähm, äh, die teilweise auch sehr, sehr berühmt sind. Und das sind halt wirklich Stars. Ne?
0: Ja, ja. Aber ich war noch nie bei einem Stierkampf.
1: Nee, würde ich auch nicht hingehen. Habe ich ja. auch
0: bisher kein Interesse gehabt für wohl nee. nicht mehr. Also ich meine, ich glaube mittlerweile ist es auch so, dass du nicht für irgendwie, weiß ich was, 500 äh, PC da reinkommst. Das nee. kostet bestimmt 80 Euro oder sowas. Ne? Da ist halt die Frage, will ich das jetzt wirklich investieren, um mir was anzuschauen, was ich auch bei YouTube nachschauen könnte, auch, ja. ne? ohne jetzt das System zu unterstützen. Naja. Eben. Mhm. Äh, ich möcht, möchte gerne noch etwas zu den Pilzen sagen. Ja, bitte. Du hast ja letzte Woche gesagt, du magst Pilze, ne? Ja. Und dann war ich dann so ein bisschen irritiert, weil wir bekamen dann auch Feedback, wo andere sagten...
1: Hört man selten, ne? <lacht> ja, es,
0: nee, es gab Leute, die gesagt haben, sie hören selten, dass man Pilze gar nicht mag.
1: Ach, echt? Und
0: das fand ich dann wieder irritierend. Ja, das ist war wieder dieser Kartentrick-Effekt, wo man denkt so, hä? Moment, ich höre das dachte so, Ja, ich höre auch mal Pilze. Äh, oh, aber, nicht nee. meins,
1: die Konsistenz. Ja, ich,
0: ich wurde dann gefragt, so das kann doch wohl nicht sein und so, äh, wie das dann kommt. Und dann habe ich dann mal nachgeschaut, ne? wie sieht es dann um die Pilzlust aus?
1: Ja, Pilzlust. Also, <lacht> bei den
0: 18- bis 24-Jährigen sagt nur jeder Zweite, dass er Pilze mag. Ja. ja? Und das wächst aber mit den Jahren.
1: Ach, ist das sowas so wie, wie Oliven oder so?
0: Offensichtlich, ja. Also oh. bei den 25- bis 34-Jährigen mögen schon 63% Pilze, später dann 70% und bei Menschen über 55 sogar 74%. Prozent. Und was. was auch auffällig ist, Frauen mögen Champignons lieber als Männer. Klingt ein bisschen komisch, weiß ich nicht, <lacht> ob sie jetzt lieber Champignons statt Männer wollen.
1: Ja, Oder vielleicht auch Frauen. das. Ja. Diese, Frau, <lacht> ja. Diese Frau hat ihre Familie verlassen, um mit einem Champignon zusammenzuleben. Zusammen zu ja.
0: ja, Frauen mögen Champignons lieber als Männer. Okay, das war Stand 2020 und ähm, offensichtlich ist es bei uns umgekehrt. Ich bin überhaupt kein Pilzfan Ich habe, glaube ich, einmal mich überfressen an Champignons, die ich roh gegessen habe in einem Salat. Mm. Da habe ich irgendwie einen Ekel dran gekriegt. ne
1: Ja, 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 kann, pass es, äh, kann passieren. Es kann ja. mit, mit Lebensmitteln passieren, dass man dann, und dann, dann ist es irgendwann, dann hat man vielleicht wirklich nur mal zu viel davon gegessen und könnte einen Monat später locker wieder einsteigen, aber man hat dann schon dieses Gefühl, ich habe es damit übertrieben und dann vergehen die Jahre ja, und die Pitzlust schwindet.
0: Ähm. Ja, und das macht ja auch Jeremy, Gere ich kriege den echt nicht gut ausgesprochen. Fragrance. Der, der selber sagt ja immer Fragrance, ne? Der macht dieses zweite er lässt da so ein bisschen schleifen, ne? So wie äh, Joey Ramone bei Blitzkrieg Bob. Äh, je älter er wurde, hat er immer noch hat er dann nur noch gesungen. Also, Jeremy Fragrance hat die Angewohnheit, äh, der will ja irgendwie total asketisch leben, ne? Ähm, nach dem Motto, ich könnte alles haben. Hat er doch diesen kontroversen Satz gesagt, ne? was er alles mit Frauen machen könnte, jeden Tag, aber er macht es halt nicht, ne, wegen Askese. Ja. Und dann war es halt so, dass er äh, sagte zum Beispiel, er hat jetzt äh, drei Kilo Schinken gegessen, damit er nie wieder Schinken essen muss in seinem Leben. Also er überfrisst sich on purpose, um sich von Dingen loszusagen. Als würdest du jetzt sagen, oh meine Leidenschaft sind Snickers, also esse ich jetzt 30 Snickers.
1: Äh, du meinst wohl, äh, dann gehe ich jetzt 30 Tage in Folge äh, in Tristan an die Solde?
0: Ist zum Beispiel, genau. Da kriege ich, glaube ich, wieder. nicht.
1: Also da muss ich sagen, ich glaube, davon kriege ich nie genug. Oh, oh, oh. Sebastian rollt die Augen. <lacht> Da ist ja klar, dass der Sebastian da mit den Augen rollt, ja, aber man muss das halt erstmal erlebt haben, um das zu verstehen.
0: <lacht>
1: Kann er jetzt natürlich nicht mitreden. Ne? Ja, es
0: ist halt äh, Wiesbadener Arroganz. Ne? Das
1: ist halt eben einfach auch, in Wiesbaden gehört das halt zum guten Ton einfach mit dazu,
0: ja. Ich äh, muss nur mal eine kleine Geschichte erzählen. Äh, der Richard, der war ja in den äh, Nullerjahren, also so 2000 plus, ne, so zehn Jahre ungefähr äh, freier Mitarbeiter bei RTL, ne? Wurde jetzt immer wieder gebucht, ne? Für die On-Air-Promotion-Abteilung, also so, äh, Intros und, und Vorspende, ne? Promotion-Clips, wenn es dann heißt Sonntag, 20.15. Äh, Best of the 80s mit Oliver Geissen, ne? So hat er ja, gesagt. Ja.
1: Und, ähm, <lacht> Oliver Geissen ist auch so eine Figur.
0: <lacht> je nachdem, äh, wie, wie hoch so eine Sendung aufgehängt war, also wie glamourös die da war. Äh, und dann so, jetzt neu, let's dance, ne? So, Dann hat man sich total viel Mühe gegeben für diese Promotion-Trailer mm. und hat teilweise sogar extra Dreharbeiten dafür gemacht, ne? Ach was. Und, ähm da äh, hat er mal von einem Producer, das waren also die Regisseure von solchen Clips, der hat ihm mal folgende Geschichte erzählt. Äh, ein Team hat sich mal unfassbare Mühe gegeben für so einen Trailer, ne? Ja. Also die haben ganz aufwendige dramaturgische Schnitte gemacht. Die haben eine super geile Musikauswahl gemacht mit Soundeffekten rein. Also richtig Stunden, äh, Tage im, für diesen Trailer, für diese hohe, geile Sendung aufgewendet. Und weil das eine super Premium-Sendung war, musste die vom obersten Senderchef abgesegnet werden.
1: Mhm.
0: Ja. Das war zu der Zeit ein Österreicher. Also die haben diesen wahnsinnig aufwendigen Trailer ihm vorzeigen müssen, weil es eben so hoch aufgehängt war. Und der hatte im breitesten österreichisch gesagt, so ein Schatz, kloppt einfach die Highlights hintereinander und legt simply the best runter. Fertig. Ja. <lacht> Und hiermit sind wir im Segment <lacht> Tina Turner. Ja, sehr gute
1: Überleitung. Bravo, 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 ja, Oder Brava, wie man immer Frauen dann ruft. Ja. Ne, das war ja sehr, sehr gekonnt. Ja, aber... <lacht> so ein Scheiß. Ja. Klopft einfach die Highlights zusammen, legt sie in best. <lacht> <lacht> Ey, ja. aber weißt du was? Funktioniert ja. auch. Funktioniert. scheißegal. Ist so schlimm es ist. Scheißegal. Egal, worüber wir jetzt hier gerade reden. Ja? Irgendeine Soap, irgendwie der Clown. Ja. <lacht> diese, diese Action, <lacht> genau, genau. Dieser Actionfilm mit der clownsmaske maske ja? Irgendein neuer Burger bei McDonalds. Ja. Drei Kameraschwenks. Ja? Komm, nimm die Highlights, leg simply the best runter. <lacht>
0: Ding. Ja, da erinnert mich, das erinnert mich an Ricky Gervais, The Office, zweite Staffel, vierte Folge. Da ja. wird er nämlich eingeladen als Coach, als Business Coach, Life Coach. Der ist wohl ein Abend irgendwo in einer mit 30, 30 Menschen, die an einem Dienstagabend nichts anderes zu tun haben. Da gab es wohl keine äh, spanische Matador-Führung äh, mit äh, Ballett, ja, sondern es war halt äh, Life Coach-Abend. Und dann kam nämlich Ricky Gervais hin. Also, ich kann die nur empfehlen, die Folge. Ja. Und dann hat er sich so eine Baseball Cap angezogen und hat dann äh, ein paar Plattitüden, so Teebeutelweisheiten vom Besten gelassen mit einer Wahnsinns-Attitude. Äh, mm. Und zum Schluss musste dann die äh, äh, seine Assistentin, das war die Rezeptionistin aus seinem Büro, in dem er arbeitet, die musste dann Play drücken und da kam dann Simply
1: the best! <lacht> buh,
0: buh, buh, better than all the rest. Und dann ist er dann halt. Gejockt von der Bühne, einmal um die Bühne gejockt und ist dann rausgejockt aus dem Raum.
1: Ja. <lacht>
0: und dann hat irgendwann haben alle, keiner hat applaudiert, alle haben leer geguckt und dann irgendwann hat das Mädel dann auf Stopp gedrückt und dann kam er dann zurück und hat gesagt, wer hat die Musik ausgemacht? <lacht> <lacht> Ja, also so viel zu simply the best. Ich also, ja, würde ich
1: aber auch sagen, ganz kurz nur, das ist eigentlich so die beste Art, um so einen so Saal richtig zum Kochen zu bringen, wenn man so irgendwie Mo Moderator bei irgendwie so einem mittelständischen Schraubenhersteller auf der Weihnachtsfeier ist, einfach so rausgejockt kommen und sagen: Wird Schrauben, hallo! <lacht> ja, also Im Laufen, halt eben schon genau, so, genau. Ja, ne, so. Und dann so höllermäßig, ne? Wo ja. seid ihr? Klopf auf die Brust. Äh! Ja, sehr gut. <lacht> die Frauen singen lauter.
0: Wir hatten ja gestern eine kleine äh, Diskussion. Ja. Es, es, es klingt jetzt etwas scharf.
1: Mhm. Von meiner
0: Seite war es nicht so leidenschaftlich, wie es dann vielleicht in der Schärfe bei dir eventuell angekommen ist. Weil gestern ist nämlich etwas passiert. Wir haben heute Donnerstag den 24. Mai. Und gestern
1: ist Tina Turner verstorben.
0: Genau. Daraufhin hast du, ich war wirklich, ich habe es gerade einen Artikel gelesen, wo ich ihre Todesursache versuchte herauszufinden, als du mir eine Nachricht schriebst. Ja. Du schriebst einfach nur Tina Turner. Ja. Und dann habe ich genau gewusst, du sagst, es, wollen wir drüber reden.
1: Man muss sagen, das ist eigentlich Jasmin Kleinstyle. Also, ich kriege ja nie irgendwas mit. So ja. in die Richtung. Und dann äh, schreibst du mir halt eben einfach nur so Theo van Gogh oder sowas. Ja. Ja, ne? Und dann, äh, äh, ja, äh, wenn ich da nicht schalte, dann kommen noch drei Artikel oder sowas hinterher. Ja? Ja. Äh, und hierbei habe ich jetzt dann einfach nur mal geschrieben Tina Turner. Und du wusstest ja auch sofort, worum es geht.
0: Ja, genau. Ich hatte ja schon nachgeschaut äh, nach der Todesursache, die ich dann auch erfahren habe. Also sie ist ja wohl schon längere Zeit etwas krank gewesen. Ja. Hatte in den 80ern schon Probleme mit den Nieren die sie homöopathisch behandelt hat, was sie dann später sehr bedauerte, hat dann auch Ratgeber rausgegeben, wie man seine Nieren gut behandelt mhm. und äh, hätte fast schon mal äh, sterben müssen. Aber ihr Mann Evan Erwin Bach, ein Kölner äh, Musikproduzent, hat ihr eine Niere gespendet und dadurch äh, hat sie länger leben können. Aber dann kam noch Darmkrebs dazu und die äh, Frau war 83 Jahre alt und dann ging es wohl dem Ende zu. So, das ging halt gestern, das war wie äh, Immer noch, es ist ja wie ein Lauffeuer und alle Zeitungen überschlagen sich über äh, Tina Turner und Geschichten zu Tina Turner. So hast du mir also auch geschrieben. Äh, ich war, mein erster Impuls war sofortige Ablehnung.
1: Ja, also für ähm, dich war es gar nichts. Ja? Du hast gesagt, im nicht, ersten Moment, ja. Im ersten Moment, nee, oh, gar nicht. Die Stimme überhaupt nicht mein Ding. Ja? Nee,
0: ich habe nicht gesagt, die Stimme ist nicht mein Ding. Das nicht.
1: Oder dann der Style oder so.
0: Also, was mich an Tina Turner. So, wie sagt man, im ersten Moment so, äh, die Frau ist ja keine menschliche Frau in der Wahrnehmung, das ist ja eine Ikone, das ja. ist ja praktisch wie eine Comicfigur, ähm, das ist wie Marilyn Monroe, James Dean oder Humphrey Bogart,
1: ja, man zu kann Recht. ja, ne? so,
0: ähm, was mich immer genervt hat war, in den 80er Jahren war die Frau nirgendwo, die Frau, Frau Turner, nirgendwo wegzudenken. Die war ja, die fand ja überall statt, ne? In Filmen, in Büchern. Es gibt Musicals mittlerweile über sie, auf den Bühnen, Duets und so weiter. Und das war immer so ein spezieller Production Value, der mir überhaupt nichts sagte. Das war für mich der absolute Mainstream. Ich war Teenager und alles, was von ihr kam, war halt immer so bombast Rock für Erwachsene. Ja,
1: das ist natürlich und nichts ja, für eine Frau, die sich selbst fotografiert, während sie zwischen Pflanzen meditiert. Genau, und also
0: ich, ich hörte Joni Mitchell und Carol King und ne, so oder The Smiths, aber nicht Tina Turner. Nee. Und ähm, deshalb dachte ich mir so: Oh nein! Ne? Aber dann sagtest du Folgendes. Ja. Nämlich?
1: Das ist für mich einfach so ein Ding. Also, ich komme ja im Gegensatz zu dir nicht aus einem äh, musikalischen Haushalt, äh, wo äh, die Mutter dann auch mal irgendwie The Smiths oder sowas äh, vielleicht. Das war da bei hatte. Mir ja auch nicht so. oder, oder zumindest halt eben die Beatles oder Led Zeppelin, was auch eine super geile Band ist, ähm, äh, <lacht> halt irgendwie da hatte. Oder die Rolling Stones oder so. Das gab es bei uns alles zu Hause nicht. Mein Vater hat, glaube ich, original einfach gar keinen Musikgeschmack. Und damit meine damit mein ich nicht einen schlechten Musikgeschmack. Sondern Noch glaube, nicht mal der,
0: Radio, sagt er, nee, dass er sagt, ich höre Radio Regenbogen oder so?
1: Kein Radiosender, wäre mir nicht bewusst. Also ah ich, ja. ich, ich bringe meinen Vater nicht mit dem Thema Musik generell in äh, Verbindung. Ah ja, ne? Wahnsinn, ja. ähm, Und meine Mutter hatte aber halt eben, meine Mutter hat Radio gehört durchaus, aber halt so FFH oder HR3 oder sowas, also so kommerzielle Sender eher. Mhm. Und es gab dann aber halt eben auch immer mal Kassetten und CDs und meine Erinnerung ist halt eben einfach ein rotes Fiat Punto Cabriolet mit meiner Mutter, die ich ja sehr, sehr gern habe. Ja. Und dann hörten wir da Eros Ramazzotti, Elton John und eben Tina Turner. Ja. Mhm. Und das ist die Verbindung, die ich zu Tina Turner habe. Mhm. Und das ist eine schöne Verbindung und ich habe dann auch, ich glaube, du hast mir das ja auch halt eben geschickt, ich glaube, das ist bei ganz vielen in meinem Alter ist das irgendwie so eine Verbindung, so die Mutter, die zu der Zeit dann vielleicht auch häufiger noch als heutzutage äh, nur, in Klammern, äh, Anführungsstrichen, nur Hausfrau war, also halt eben auch zu Hause war, wenn man von der Schule kam und die in der Küche steht und im Radio läuft Tina Turner und die macht, und das kommt vielleicht halt auch Simply The Best und die macht es dann halt noch mal ein bisschen lauter. <lacht>
0: hm. ähm, ich habe zum ersten Mal mir einen weiteren Gedanken über Tina Turner gemacht, ähm, als ich in einer Lesung war von Steve Blame. Ja der hat mal ein Buch geschrieben, das heißt Emotionale Vaseline. Oh. Und das ist der Überbegriff, also er meint damit, was hat dich geheilt, emotional und ist auf eine Art auch der Antrieb. Und ähm, da hat er einen ganz großen Teil Tina Turner gewidmet, also Steve Blame war Moderator bei MTV mhm. und hat unfassbar viele Menschen getroffen in seinem Leben. Äh, nicht nur Madonna und äh, äh, nicht, ich Gandhi, wie heißt er, vielleicht sogar gar nicht. Ja?
1: War der nicht auch das Vorbild dann für Markus Kafka? Der hat doch auch die MTV News quasi dann im Englischen moderiert, oder?
0: Nee, das war äh, Ray Cox
1: ah, okay. Aber nee,
0: genau, aber MTV News. Du, nee, du hast recht, das hat ja? Ray Cox hat eine Show gehabt. Ja, genau. Und er wurde dann äh, von Dieter Gorne ja nach, nach Köln bestellt als Viva 2-Chef. Mhm. Und da war er aber sehr unglücklich mit. Aber er lebt heute noch in Köln und ich habe ihn auch kennengelernt. Und ähm, der. Äh, der war auch mal bei, mein, bei mir in der großen Show des kleinen Unglücks, hat eine sehr lustige Story erzählt, die man immer noch auf YouTube finden kann, unter die große Show des kleinen Unglücks. Aber auf jeden Fall habe ich nachgeschaut in seinem Buch, was mm. mich da so ähm, fasziniert hat an Tina Turner. Ja. Und ich werde ein bisschen daraus zitieren, ich hoffe, das ist in Ordnung, Steve. Ähm, der ist aber eigentlich ein total cooler Typ, was sowas angeht. Äh, ich ich hoffe, wette. Ja. Und ihr könnt euch das Buch kaufen, Emotionale Vaseline äh, von Steve Blame. Ähm, er, er erzählt von Tina Turner, wie sie geboren wurde. Sie wurde ja in Nuttbush geboren. ja, Ein ganz kleines Dorf, das ist in einer Zeit passiert, als die sich von unserer heutigen Zeit komplett,
1: komplett unterscheidet. unterscheidet. Ja. Ja.
0: Also die können wir uns kaum vorstellen. Es war 1939. Äh, es gab Rassentrennung. Ja. Und es bedeutete, dass sie als Anna May Bullock Mhm. im Keller eines Krankenhauses in Nutbush, Tennessee auf die Welt
1: kam. Weil die Schwarzen durften halt nicht oben hin.
0: Äh, oben waren die Weißen, unten im Keller waren die Schwarzen. Und in diesem winzigen Ort, wo nur 50 Familien gewohnt haben, da ist Tina aufgewachsen. Und dort passierte auch ein einschneidendes Erlebnis. Das hält ähm, Steve Blame für ihre persönliche Quelle des Verlorenheitsgefühls. Mhm. Und das macht ihre emotionale Baseline aus. Was das ist, das müsst ihr dann halt selber nachlesen. Aber er äh, sagt auch, dass Aitina eine der berührendsten Autobiografien ist, die er jemals gelesen hat. Ist es. Ach, du hast es gelesen?
1: Ich habe es nicht gelesen, aber ich erinnere mich einfach, äh, da lebte ich noch in einer WG zusammen mit Andreas, der auch so mein Alter ist. Ja. Ja. Und wir schauten einfach lineares Fernsehen. Ja. ja. Also nicht Streaming, wo man irgendwas auswählt oder so. Und auf einmal blieben wir an einem Film hängen, der kam irgendwie auf Arte oder auf irgendeinem so Dreisatt oder sonst was hm. und wir blieben da dran hängen und wir haben den dann komplett geguckt und der hat uns beide auch total berührt ja. weil das wusste ich natürlich nicht für mich war Tina Turner halt eben irgendwie diese äh, verrückt angezogene Frau die Stimmt, mit den riesigen so, Haaren Rockröhre oder ja, sowas ja, ja. war dann mit den immer, tollen so, Beinen. immer genau ja, ja und ah oh, klasse und wie die wie selbstbewusst die ist und sowas wie das Leben bei ihr verlaufen ist, das wusste ich nicht bis dahin. Mhm. Ja.
0: Also diese Biografie, die gibt es nur noch auf Englisch zu kaufen. Und im Deutschen, äh, wenn du sie kaufen möchtest, kostet die 347 Euro bei Amazon, Ach. stand gestern Abend. Ähm, das hat, dieses Buch hat sie geschrieben mit Kurt Loader, der war damals der Nachrichtensprecher bei MTV in den USA und war auch Redakteur mhm. beim Rolling Stone. Und sie hat also in diesem Buch geschrieben, äh, dass sie bis zu diesem Zeitpunkt dieses Buches noch nie echte Liebe erfahren hat. Ja. Also, ihr Vater äh, wollte keinen Kontakt zu ihr. Zwischen ihr und ihrer Mutter kam auch nie eine Bindung zustande. Bei Großmutter
1: sie, aufgewachsen. Ja, Sie war ja.
0: ungewollt. Die Eltern waren mitten in der Trennung, als sie äh, auf die Welt kam. Sie war total einsam und je älter sie wurde, umso einsamer wurde sie und hat sich immer als kompletten Außenseiter gefühlt. Mhm. Und ähm, ihre Eltern zogen dann nach Knoxville, äh, nachdem. Äh, äh, Angriff auf Pearl Harbor äh, und ähm, haben dann dort für die Regierung gearbeitet. Mm. Und darum wurde sie und ihre ältere Schwester kamen dann äh, zu Verwandten. Und da war sie ja. drei Jahre alt. Mm. Ja? Also das war alles sehr problematisch, was zu Hause abgeht. Ähm, dann war sie 13, als noch ihre äh, beste Freundin starb. Die war bis dato äh, eine Art Mutter für Tina.
1: Mm. Und
0: ähm, also alles sehr schwer. Und ja. dann lernte sie halt, wie das manchmal so ist, äh, äh, irgendeinen Typen kennen. Und da denkt man, ach, jetzt wird's gut. Das war nämlich Ike Turner. Ja. Äh, das war halt ein Teufel. Der hat sie geschlagen, hat sie kontrolliert, hat sie physisch, psychisch komplett gequält. Äh,
1: schlimmstens fremdgegangen, ganz schlimm drogenabhängig, mhm. auch gestorben an, an uh, Überdosis Kokain. Ja, ja, ja. Fairerweise muss man sagen, ein äh, Wegbereiter des Rock'n'Roll mhm. ja, äh, gilt, gilt wirklich als mit einer. Ähm, Ah, wie heißt das, Rocket 88 oder sowas, glaube ich, gilt als mhm. einer der allerersten aller äh, Rock-Songs. Äh, hat eine ganz, ganz eigene Art, Gitarre, äh, mit einer äh, E-Gitarre verzerrt zu spielen, äh, entwickelt. Ähm, hat äh, das Piano-Solo für äh, äh, Good Girl, go wie heißt denn, Good Good Girlie Miss Molly oder anders, ja. Ah, ja. Äh, äh, für Little Richard, äh, in der Little Richard Band gespielt und sowas. Ähm, ein, ein schrecklicher Mensch, ja? hm, aber, aber ein, 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 Musiker, äh, ein ja. toller Musiker. Muss man ja. muss man dem tatsächlich lassen. Der auch mit Tina Turner ja halt eben, ne? Die, die ist ja einfach, weißt du wie das kam, dass sie dann da Sängerin wurde, dass es dann Ike und Tina Turner wurden? Nee. Na sie war einfach nur Background-Sängerin. Ja. In seiner Band. Und dann fiel bei irgendeinem Auftritt, fiel äh, dann wohl äh, der eigentlich gebuchte, die eigentlich gebuchte Sängerin oder der eigentlich gebuchte Sänger, konnte kurzfristig nicht. Ah. Und dann hat man sie halt eben einfach dahingestellt und dann haben wir dann ja. gesagt, ja, das funktioniert ja super. Da waren die auch noch kein Paar. Also ja. das kam dann erst alles viel, viel später. Und dann wurde daraus halt eben Ike und Tina Turner. Und wie man ja halt eben auch merkt, äh, die heißt ja gar nicht Tina. Ne? Die heißt ja, genau. ja eigentlich ganz also, anders, ja. Er hat
0: also alles Geld einbehalten, was sie dann mit dem Singen verdient hat. Ja. Und sie musste dann ihren Namen von Bullock in Turner ändern. Und er hat sie geheiratet, aber nur um sie an die Band zu binden. Ja. Weil er gewusst hat, sie ist der Grund für den Erfolg beim Publikum.
1: Ja, ja, und ist ja auch ein Typ, der irgendwie acht, er war ja neunmal verheiratet oder Ach, sowas. Ja.
0: ja, und, und der, sie hat aber nicht geschaffen, ihn zu verlassen, obwohl er viele Affären hatte. Sie war wie so eine Gefangene bei ihm. Und Steve Blaine berichtet von äh, seinem Interview mit ihr, also das Prin Prinzip der emotionalen äh, Vaseline, dem begegnet er zum ersten Mal 95. Also hat Tina Turner sehr oft getroffen. Mhm. Und einmal bei einem Interview im Ritz in Paris hat sie das Gespräch auf ihn, also auf Steve Plame und seine eigene Situation gelenkt. Also er, er war damals in einer total selbstzerstörerischen Phase. Es war eigentlich gar nicht so, dass das, was sie sagte oft so einen großen Eindruck auf ihn äh, hinterlassen hat, sondern eher die Erkenntnis, dass beide die gleichen Dinge antreibt und mhm. dass Kreativität für beide die gleiche Rolle im Leben spielt. Also das, er sagte, hier saß mir eine Frau gegenüber, die in ihrem Leben wahrhaftig schon durch die Hölle gegangen war. Ja ja. Und, und trotzdem hatte sie das Ganze nicht nur überlebt, sie strahlte auch noch eine unglaubliche Lebensfreude aus und gehörte zu den beliebtesten weiblichen Musikstars aller Zeiten dann ist halt für ihn die Frage, ob die Hölle, durch die sie gegangen ist, vielleicht am Ende genau der Treibstoff und die Quelle ihrer Kreativität war.
1: Ja, Man sieht es ja halt eben immer mal wieder in Künstlerbiografien. Das sagt mh. man ja zum Beispiel auch Josef Haydn, den man durchaus in einem Atemzug mit äh, Beethoven und Mozart nennen kann, äh, sagt man das ja halt eben immer nach, dass bei ihm halt eben einfach das Problem war, der hat halt eben zu gut und zu gesund gelebt. Ja? Das ist dann für die Leute nicht interessant. Beethoven, das Gehör verloren, als Musiker, als Komponist, nicht mehr, sei seine eigenen Sachen nicht mehr hören können. Das mhm. ist eine, eine äh, spannende Geschichte. Ähm, ja, lief eigentlich immer schon ganz gut. Ich habe relativ schnell eine Anstellung <lacht> gefunden ja, und ja, ja, äh, ja. hatte dann auch ein gutes Auskommen. Und äh, ja, Musik hat, fand, kam auch noch gut an. Äh, ist keine gute Geschichte. Mhm.
0: Ja, und äh, sie hat ihm dann auch in diesem Interview erzählt, sie hat während ihrer schlimmsten Phase gedacht, dass ihr Leben jetzt vorbei ist. Aber dann hat sie gemerkt, mit 40 ist es noch lange nicht vorbei. Und mit 50 ist es auch noch lange nicht vorbei. Man kann immer etwas ändern. Mhm. Und er hat dann über sein eigenes Leben nachgedacht. Und das hat sehr in ihm nachgeklungen. Er hat viel Hoffnung geschöpft. Und das darf man nicht vergessen. Sie hat dann, ich glaube, wann war das, als sie den Erwin Bach kennengelernt hat? Ich sage jetzt mal 84. Ja. Ähm, das war halt ein Kölner Musikproduzent. Er mhm. war damals 27 und sie war 43.
1: Genau. Ja, sie, hat, sie hat alles ja aufgegeben, ne, ist dann von diesem Ike, schrecklichen Ike Turner weg, ähm, konnte dann auch, glaube ich, mit der Musik, durfte sie nicht mehr auftreten oder sowas. Ich habe es irgendwo mal gelesen, mhm. hat irgendwie ein Auto, zwei Pelzmäntel und äh, die Autorenrechte an, an, äh, an der Musik oder durfte dann ihren Namen behalten oder sowas, mit, mhm. mit denen sie ja jetzt aufgebaut hatte. Und dieser Erwin Bach war dann eben einfach einer, der gesagt hat, nee, die kann was, die baue ich jetzt wieder auf. Und und da ist sie ja dann, sie, äh, sie hat ja dann auch ein Soloalbum rausgebracht, das findest du auf Spotify gar nicht, das heißt Love Explosions oder sowas, ah ja. ja. Mhm. Ähm, das hat niemanden interessiert, weil dann hat sie halt versucht, so Ike und Tina Turner war ja so Rhythm and Blues und sowas, mhm. ja. Äh, und hat dann halt versucht, auf diese, auf diese Disco-Welle aufzuspringen. Das hat überhaupt nicht funktioniert, ja. Und kam dann eben einfach mit der damals wirklich revolutionären Idee um die Ecke, das kommt in dem Film auch raus. Nee, ich möchte jetzt Rockmusik machen. Und da haben halt alle gesagt, spinnst du? Du hast doch so eine Soul-Stimme und so. Außerdem mhm. bist du schwarz, ja? Eine schwarze Frau macht doch keine Rockmusik auf der, so Glamrock halt eben war das ja dann. Aber dieser Erwin Bach hat halt eben wirklich an sie geglaubt, ne? Mhm. Und sie auch an sich vor allen Dingen noch. Ne?
0: Ja. Ja, und die sind halt seit über 40 Jahren zusammen, seit 2013 verheiratet und lebten dann in der Schweiz in Küssnacht.
1: Ja, ja bis ich hörte, 94 in Köln, ne?
0: Ja, verrückt, ne?
1: Ja, wirklich verrückt. Köln, ne?
0: Ja, äh, wobei Shaka Khan ja auch lange in Mannheim gewohnt hat. Hm. Äh, es ist so, dass sie in Küstnacht ja lebte in, einem, in einer tollen Villa, die irgendwie, ich glaube, 67 Millionen Euro wert ist, also das kann man sich gar nicht vorstellen, was da so rumsteht, ne? Also ich meine, sie ja, hat ja. natürlich in der Zeit, wo man als Star richtig Kohle verdienen konnte, weil Plattenverkäufe waren, ne?
1: Die war im Guinness-Buch der Rekorde für das Konzert mit den meisten Zuschauern in Rio de Janeiro, das wurde ja. dann erst irgendwann von den Rolling Stones äh, Ende getoppt. der 90er oder sowas getoppt, mhm. äh, die hat irgendwie über 180 Millionen Tonträger verkauft und das war ja wirklich eine Zeit, ja, ja nicht Spotify-Beteiligung äh, mm. oder sowas, sondern meine Mutter kauft die CD und dann kriegt die Tina davon ordentlichen, ja. ordentlichen Abschlag. Ja. Ja, ja. Also dann noch also, das Mus Musical, Filme, Bücher und sowas, ja, also äh, ich denke, äh, das Haus, das lässt man sich dann mal gut aus.
0: Ja, ja. Und ich hörte von Menschen, die im Alltag mit ihr zu tun hatten, zum Beispiel Menschen, die Blumen äh, brachten und jede Woche das Haus dekoriert haben mit Blumen, mhm. dass sie ein unfassbar herzlicher und lieber Mensch war.
1: Glaube ich sofort. War ja auch sehr dem Buddhismus zugewandt. Hatte ja dann genau. auch später wirklich irgendwann gesagt, so jetzt reicht's ja auch mit der, äh, mit der Populär- oder Rockmusik oder sowas. ja Und hat dann ja einfach noch so buddhistische äh, äh, Mantra Platten hm. aufgenommen oder sowas, die jetzt natürlich nicht so berühmt sind wie hm.
0: Simply the Best. <lacht> äh, ich kann auch nur empfehlen, auf Spotify äh, sich das Buch anzuhören, Happiness, mein spiritueller Weg. Äh, das ist Ende Oktober 2020 äh, erschienen, also das ist ein ganz frisches Buch. Also das hat sie wirklich äh, an, angetrieben oder beschäftigt zu dieser Zeit. Und äh, das kann man natürlich auch als Buch kaufen. Man kann es wie gesagt sich auch anhören, Happiness, mein spiritueller Weg von Tina Turner. Das verlinke ich auch gerne in den Show Notes. Um, und wir haben jetzt, nachdem ich gestern erst so, äh, will ich nicht, jetzt
1: haben Jetzt bist gesagt, du einfach komplett begeistert von genau. Tina Turner, ja? <lacht> genau.
0: Und dann haben, haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt, jeder von uns hat einen Goldsong von Tina Turner und jeder von uns hat einen Partysong von Tina yes. Turner. Yes. Ja. Und ich habe dich aber gebeten. Und habe mich, so genau, hab mich dann selber gar nicht so dran Genau, ich habe mich dann selber gar nicht so dran gehalten. Das habe ich
1: auch gedacht. Als du mir dann deine Auswahl geschickt hast, habe ich gedacht, ach, da schau an. Genau.
0: Also, ich wollte halt nicht die Songs, die wirklich jeder. Ich meine, ich, man darf nicht vergessen, ich bin in den 80ern groß geworden. Ich habe es nur, 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 nur solche Hits gehört von Tina Turner.
1: Und was man, was man wirklich sagen muss, ist, es sind auch wirklich fast nur Hits. Also mhm. wenn du wirklich auf diese Tina Turner 80er Jahre Solo-Alben drauf gehst. Ja, das man kennt jeden Song. Genau, es klingelt Typical Man, Simply the Best. Ja, das klingelt halt eben alles. Private Dancer oder sowas, ja. Was ich auch geil fand, war, dass die so ein riesiger Fan äh, von Mad Max war. Ja, da hat also ja der mitgespielt. Der ne? Filmreihe, genau. Und da auch ja. dann mit da dann mitgespielt hat und wirklich auch sagt: Das ist mein Lieblingsfilm. Ja. <lacht> Aber halt so diese Mel Gibson, Mad Max-Filme. Ja, ja.
0: Ja, also ich habe mir für die Goldstandardliste einen Song ausgesucht. Das ist ein James Bond-Titelsong.
1: Ja. Und zwar einer eine der Top 3 James Bonds, würde ich sagen. Ah, ja. Ja.
0: Äh, interessanterweise, das war ja eine Mannheimerin, die da mitspielen wollte. Die hat ja irgendwo äh, mal eine Rolle gewonnen in einem äh, James Bond-Film. Mhm. Und die ist damit zwei, drei Jahre lang hausieren gegangen. Sagst, glaube ich, sogar bei Wetten das damit. Hat überall erzählt, ja, sie ist jetzt James Bond-Girl. Und dann stellte sich raus, äh, man, man sieht sie da drin gar nicht. Ach so. Sie ist dann irgendwann durchs Bild gelaufen, ne? was hat für ein paar Jahre gereicht für Fame. Ah, ja, ja, ähm, ne? Also es geht um den Song äh, The Golden Eye von Jahr 95. Das ist ein James Bond mit Pierce Brosnan damals noch. Ja. Geschrieben von, weißt du, wer den geschrieben hat?
1: Ian Fleming.
0: Nee, äh, Bono und The Edge von U2.
1: achso den Song Die haben auch noch mal,
0: Genau. Ja. Und produziert hat den Needy Ho Hooper der hat mhm. auch Massive Attack und Madonna oder Björk äh, produziert und macht so einen auf Shirley Bessie. Ne?
1: Ja. Aber geht gut rein. Ist auch, würde ich sagen, eine, wenn man jetzt sagen würde, nenn mir mal drei äh, James-Bond-Theme-Songs. Ähm, Goldeneye hätte jeder mit dabei. Finde ich ist eigentlich sogar, würde ich echt sagen, der eindringlichste. Ja. Von den Songs einfach. Ja.
0: ja es ist so, dass es bestimmt irgendwelche kruden, äh, verrückten Songs von ihr gibt, die so Golden Nuggets sind. Äh, aber die findet man nicht auf Spotify, vielleicht noch als Video auf YouTube, aber das hilft uns ja jetzt hier nicht weiter. Ähm, darum habe ich mir äh, das Lied rausgesucht, River Deep Mountain High. Das ist ein Song von Jeff Barry ähm, und äh, auch von Phil Spector. Ne? Naja, gut. Ne? Ähm, <lacht> pst, pst, äh, der hat den auch produziert und ähm, Spectre hat Tina Turner halt für diese Produktion an Bord geholt, ne? Er hat die ja. 65 live gesehen, zusammen mit Ike Turner und hat gedacht, komm, das soll sie jetzt mal hier schön singen. Äh, wurde in fünf Sessions aufgenommen, von Februar bis Anfang März 65 in den Gold Star Studios von Los Angeles, River Deep Mountain High.
1: Und das ist ein super cooler Song, ja? Ja. Von mir gibt's auch, weil man muss sagen ähm ich bin jetzt kein Fan der Tina Turner Musik oder so, dass ich jetzt sage, das mache ich mir auch mal so an. Ich finde auch, da sind tolle Songs dabei und halt eben wirklich einfach so die Hits, es ist aber so von der Temperatur her ein bisschen schwierig für unsere Playlist. Ja. Hm. Also war ich dann natürlich eher bei Icon Tina Turner. Ja. Das hm. ist vom Sound her, geht mir das besser rein. Und für die Goldstandard-Playlist habe ich einen Song gefunden, der ist super cool. Ja. Kannte ich vorher auch nicht. Ja. Ist jetzt aber auch direkt bei mir in meinen Lieblingssongs drin. Ich bin ja jetzt Spotify-Premium-User. Ne? Und äh, dann äh, mache ich wie immer, wenn Jasmin Klein mir einen Tipp gibt, mache ich das auch und speichere dann da alles ein. Und deswegen kann ich jetzt auch einfach sagen, Icon Tina Turner Too hot to hold. Und der geht richtig, richtig gut rein. Der macht richtig, richtig Laune. Ja. Für die Party Playlist, äh, auch von Icon Tina Turner, Shake a Tail Feather. Ja. Einfach gute, schwungige Nummer, ja. Äh, Leute, ja, der Sommer kommt. Und. Äh,
0: Jacket, 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 baby. Kennt ihr aus dem Blues Brothers ja. Film
1: äh, ja. übrigens, ne? Ja, eben. Ja. Ne? Und jetzt lasst uns halt eben einfach das Leben feiern. So hätte Tina das gewollt. Ja? Und Juan genau. Belmonte auch. Ne?
0: Genau. Und da fallen mir noch schöne letzte Worte ein für diese Folge hier.
1: Ja, bitte. Äh,
0: die kommt von Anthony Burdain, diesem tollen Koch, äh, diesem New Yorker Piratenkoch, der dann auch um die Welt fuhr, Dinge probiert hat und sich dabei filmen ließ. Ähm, das ist so ein bisschen so wie diese äh, aufgestellten... Äh, Schilder in Familien, was Familie, Family Rules, ne? aber es mhm. ist so ein bisschen von ihm sein Vermächtnis. Er sagt folgendes. Esse heute Abend in einem lokalen Restaurant. Bestell dir die Sahnesoße, Trink um 16 Uhr ein kühles Bier in einer leeren Bar. Geh an einen Ort, an dem du noch nie warst. Hör jemandem zu, von dem du glaubst, dass er nichts mit dir gemein hat. Bestelle das Steak rare. Iss eine Auster. Trink einen Negroni. Trink zwei. Sei offen für eine Welt, in der du die Person neben dir vielleicht nicht verstehst oder ihr nicht zustimmst, aber trinke trotzdem etwas mit ihr. Iss langsam. Gib der Bedienung Trinkgeld. Treffe deine Freunde. Triff dich selbst. Genieße die Reise. Il 12 settembre del 2003. Questo giorno qui, di... sì, sai cosa fa? Sono partito, ah, sono partito da casa, sono andato all'ospedale, sono salito a Carbonera, sono andato al passo del Po.